0: Episodio 157 con Víctor Barajas.
1: Jefe de equipo, una de sus misiones es hacer una auditoría del desempeño de sus equipos, de las personas que tiene por debajo, encontrar los puntos de mejora y ayudarla a mejorar. Ah,
2: ah, 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 ah. Hola vendedores y vendedoras del universo,
0: te saluda Ricardo Ramos, autor del libro Gran Vendedor y conductor sin carnet, sin coche, sin moto, sin nada de, nada de este podcast solidario Ventas Éxito Un podcast, un programa que está íntegramente diseñado para ti, vendedor Solo para ti, para que aumente tus ventas, alcances el éxito Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, te transformes, te desarrolles Y te conviertas en un gran vendedor Hoy te traigo el segundo libro de Víctor Baraja, El Método Kowalski, un manual para el nuevo jefe de venta o para cualquier vendedor que pretenda hacerlo. Pero antes rápidamente recordarte que en ventasexito.com tiene formación online para vendedores, donde encontrarás masterclass semanales con expertos en venta, audiocursos con lecciones semanales, clases en vivo y en directo, la comunidad del club de lectura para leerte un libro al mes, esta semana estamos de aniversario, el primer aniversario del premium de ventas éxito. Ole, ole, ole. Y el que no diga ole, que se lo coman los tiburones. Ole, ole, ole. Y lo quiero celebrar contigo con una super promoción, un super descuento, algo que nunca he hecho. Solo, solo para los primeros. 15 vendedores que quieran entrar a formar parte del Premium de Ventas Éxito tendrán un descuento para siempre de un 20% y la suscripción mensual se le queda a 8 euritos, 8 euritos al mes, para siempre. Por nada, ve rápidamente a ventasexito.com barra registrar y regálate esta suscripción al Premium de Ventas Éxito, solo 8 euritos al mes. Tienes que poner el código de descuento ANIVERSARIO en minúscula, te lo repito, ANIVERSARIO en minúscula. Y automáticamente te sale el 20% de descuento, solo te, te queda a 8 euritos. Pues nada, seguimos, seguimos. Este viernes tenemos a las 6 de la tarde, tenemos la sexta entrega ya de la serie formativa de cómo pasar de recoger pedidos a vender de verdad, donde voy a estar yo dando la clase en vivo, donde hablaré de una estrategia para crecer en los actuales clientes, al viernes a las 6. También el miércoles se desbloqueará la tercera lección del audiocurso de gestión del no, donde vamos a ver la mentalidad que tú como vendedor debes desarrollar para que los no pues no te influya negativamente, ¿vale? Y, y sepa enfrentar esos, no. Todo, 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 todo lo tienes en el premium de ventas éxito punto. Y ahora sí, vamos ya con el episodio de esta semana. Si quieres saber cuál es el triunfo de un jefe de equipo, qué es la recarterización, cómo se debe animar a un equipo cuando dan malos resultados, e incluso el nuevo paradigma en la dirección de vendedores, pues no te pierdas esta súper entrevista a Víctor Baraja y su libro, El Método Kowalski. <tose> Hola, Víctor. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Ricardo. Muy bien. ¿Y tú?
0: Pues nada, muy contento de que esté de vuelta en Ventas Éxitos. Estuviste aquí sobre el episodio número 16. Con el, <risa> con el hombre que recuperó el orgullo de vender, ¿no? Y ya vamos por el 157, ¿eh?
1: <risa> ¿Tantos ya? Madre de Dios. No llevaba yo la cuenta.
0: Uy.
2: Sí, pues sí, sí. Bueno, sí, sí, sí.
1: gracias a ti por invitarme. Me hace mucha ilusión. El otro día... Fíjate que cuando me llamaste para hacerlo, yo pensaba que habíamos hablado del Kowalski y no, habíamos hablado del primer libro. Fíjate. El primer libro.
0: Fue uno de los primeros eh, libros que entrevisté aquí en Ventas y bueno, y con mucho cariño y contento de que vuelva aquí a Ventas con tu segundo libro, El método Kowalski.
1: Eso es, pues nada, placer es mutuo, así que encantado de estar aquí contigo, Ricardo. Qué bueno,
0: qué bueno, qué bueno. Pues nada, rápidamente, para las personas que no te conozcan, comentan un poquito, ¿quién es Víctor Barajas?
1: Bueno, pues Víctor Barajas es una persona que se dedica profesionalmente al mundo de la venta. Eh, empecé como vendedor en diferentes posiciones, haciendo venta domiciliaria mientras estudiaba en la facultad. Después hice venta de producto en, en laboratorios farmacéuticos y en... Y en hospital, en, en venta hospitalaria, de ahí pasé a venta de servicios y fui cambiando de posición de vendedor a gerente de cuentas, a director, pum, hasta allá, a director comercial de, de un par de compañías grandes, como por ser el grupo CEAC. Y, y la última posición que tuve para terceros fue la de dirección general en el Instituto Superior de Marketing de Barcelona. Entonces, a partir de ahí, monté una consultoría que me dedico desde hace 20 años a intentar mejorar el desempeño de las redes de ventas de los clientes que me contratan. Ese es Víctor Barajas.
0: Que, <ríe> que bueno, y aparte escritor, ¿no? Que ha escrito ya dos libros, ¿no?
1: <ríe> sí, bueno, no, escritor. Para mí, escritor es una palabra muy gorda. Yo eh, explico cosas que a, que a mí me han pasado para que los otros las aprovechen. Y sí, bueno, al final lo pongo en un libro... Vale. Y, y Pero más como... Yo busco que sea útil para alguien que lo lea y diga, oye, pues esto me ha funcionado. Pues con eso ya me basta. Bueno, pues, bueno
0: Pues Víctor, eh, hay un concepto que dice en tu libro que dices que el triunfo de un jefe de equipo es cuando un día se va, se va al vendedor y se haya ido mejor de lo que mejor de lo que haya estado, ¿no? el mejor claro. profesional. ¿no? la claro. pregunta es, ¿esto cómo lo puede conseguir un jefe de equipo?
1: Te voy a dar primero la, la respuesta corta. Es Un jefe de equipo, una de sus misiones es hacer una auditoría del desempeño de sus equipos, de las personas que tiene por debajo, uh -huh. encontrar los puntos de mejora y ayudarla a mejorar. Esa wow. sería la herramienta básica, ¿no? Casi nada, ¿no? Casi nada, ¿verdad? Que sí, que tú y yo sabemos lo que es eso. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cuáles son los parámetros? Pues mira, hay un parámetro muy claro, que es si la persona... El vendedor o vendedora en cuestión están consiguiendo los resultados o no consiguen los resultados. ¿Vale? Vale. A partir de ahí hay que hacerse una pregunta: ¿qué está pasando ahí? No? Pues pueden ser muchas cosas. ¿eh? Puede ser que no tenga claro lo que hay que hacer o puede ser que no sepa hacerlo.
2: Pueden uh -huh.
1: o ser las dos cosas. Entonces, lo que va a hacer es salir con él, ver, estar a su lado, entender qué le está pasando y ayudarle a mejorar las competencias y conocimientos. ¿no? Al final esto va de conocimientos y cosas que tenemos que hacer. Y eso solo se aprende con la experiencia de hacerlo. Esto nos aprende en libros. ¿no? En libros nos informamos, pero el conocimiento se adquiere con la experiencia. Entonces, eso es una, una de las labores de, del jefe de equipo, apoyar a su gente y desarrollarlos como profesionales. Eso es lo que quería explicar en ese capítulo, sí.
0: Pero hay también eh, vendedores que llegan al objetivo por suerte, entre comillas, ¿no? O porque le viene un cliente bueno y ya van todo el año muy bien y también necesitan desarrollarlo, ¿no? Porque aunque llegue a un objetivo... También el jefe de equipo debería ir no indagar un poco, ¿no?
1: Sí, yo te he puesto prioridades, seguro. Lo que pasa es que, por suerte, llegarás un mes. Por suerte, todo un año va a ser muy difícil que pase esa suerte. <risa> que, que haciéndolo mal llegues por suerte todo el año, yo no conocí a nadie. Un, un mes puede ser que sí, pero sí es cierto. Yo ahora te, lo que intentaba era priorizarte, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que ha de tener es un mapa de cómo se hacen las cosas y ver si la gente se ajusta a un método de venta. Al final, las compañías lo que lo que hemos de tener es una metodología de venta, que ya está testada, irla mejorando y tal, ¿no? Entonces, los vendedores, uno de los trabajos es que el vendedor se ajuste a la forma y fondo de la metodología de venta de cada compañía. Vale. Por ejemplo, pues no sé, la Coca-Cola vende de una forma, leche pascual vende de otra... Eh, eh, el pavo vende de otra, bueno, pues cada uno tiene la suya, que es la que les funciona, y el vendedor tiene que ajustarse a esa metodología, porque eso tiene que ver con la filosofía de la compañía. O sea, uno no puede ir a vender como le dé la gana, no. Para eso existen las metodologías de venta.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, dice también tu libro que un jefe de equipo, Víctor, no tiene que vender a clientes externos, sino a los internos. Mi bueno. pregunta es, si, es, si en una empresa todos vendemos, ¿por qué no le tiene que hacer? ¿Por qué no tiene que hacer un jefe de equipo?
1: Sí, bueno, más que un jefe. Yo lo que quería explicar ahí era, uh -huh. eh, más que un jefe de equipo, me refería a un director de ventas o un, a un director comercial, ¿no? Uh -huh. Es decir, la persona que no está todo el día en la calle, su responsabilidad no es la venta. Uh -huh. Es la organización, el análisis, la estructura y tal, ¿no? Entonces. Para mí eh, sí que es bueno que cualquier director comercial o director de ventas tenga algún cliente asignado para testar el para testar el mercado, que salga con vendedores, eso por supuesto. Pero no se le ha de pagar por lo que él consigue. Se le ha de pagar por lo que consigue su equipo. Porque una de las funciones del jefe de equipo es hacer que su equipo funcione y venda más. Uh -huh. Esto es un poco, si quieres, el... el, el el tema de un entrenador de fútbol y los jugadores, ¿no? O sea, el entrenador es el responsable de que se metan los goles en último término o de ganar partidos, pero quien mete los goles son los jugadores, ¿no? lo no, pasa que
0: una empresa comercial, aquí, eh, entiendo que vende hasta la limpiadora, ¿no, Víctor?
1: Sí, claro, claro. Lo que pasa es que una cosa es orientación al cliente, el concepto de vender como concepto, y otra cosa es el de hacer negocio. Son dos cosas diferentes. Vale, vale. También es cierto que en muchos casos, si tú lo sabes, igual que yo, que el jefe de equipo cierra algunas operaciones complicadas. Sí, es cierto, bueno. claro, para eso sí. Pero el riesgo que llevo, ¿sabes cuál es? Bueno. Que se le compare con los vendedores. Vale. Y eso para mí es un riesgo muy alto. Eso no debe pasar nunca. No, no, no. El jefe de equipo se le paga por una serie de, de comportamientos y de resultados que son los de su equipo, no los de Sí, pero
0: también tienen que dejar un tiempo también para... Para eso, ¿no? Para, para vender. Para estar, en ¿no? El mercado,
1: para estar en el mercado, seguro. Y, y hacer una seguro. operación grande y eso, ¿no? Seguro, también. Ahí estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, vale, 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 vale.
0: Bueno, también toca en el libro un, una bueno, una palabra que es la recarterización de clientes. Sí, ¿no? sí. ¿Qué sí. significa esto? ¿no? ¿Puedo explicarlo?
1: Mira, sí, claro te lo puedo explicar. Mira, eh, te voy a explicar primero por qué aparece eso ahí, ¿no? Qué, qué, ¿Qué es lo del método Kowalski? El método Kowalski no es otra cosa que las tres eh, responde a las tres preguntas que un director de ventas se tiene que hacer. Uh -huh. Que es a quién le vendo, qué le vendo y cómo se lo vendo. ¿Vale? Entonces, el a quién le vendo, para identificar eso, yo la herramienta que utilizo en los clientes es la recarterización. Que es un análisis inteligente del mercado que tengo hoy, de la cartera de clientes, en función de la compra real que me han hecho el año anterior y el potencial de incremento que quiero venderle este año. Vale. Eso supone que hay que hacer un análisis detallado de los clientes por parte de cada vendedor, porque al final lo que es una evidencia es que yo tengo N visitas por año que puedo hacer, N, las que sean. Uh -huh. cinco por día, cuatro por día, dos por día, las que sean. Si multiplico por días hábiles, me sale el número, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde las pongo? ¿Qué clientes las pongo para conseguir qué? Entonces, eso es lo que yo le he llamado proceso de recarterización.
0: Vale, no un enfocar, poco, enfocar un poco, ¿no?, el, el, el apuntar, ¿no?,
1: es lo que apuntar te a,
0: a, a qué cliente es más interesante de, de vender, ¿no?, Exacto. O, más, o más productivo, ¿no? Sí, sí,
1: ¿Dónde, ¿dónde voy a conseguir el objetivo de ventas antes? Ese es el tema, sí, sí Al final
0: bien. lo que tú dices, ¿no? te, al tiempo que tenemos las visitas son las que son y a lo mejor en un sector son cinco y en otro sector son treinta pero que esas treinta sean lo más productiva, ¿no?, o lo más, más rentable, ¿no?
1: Tal cual. Es, es no, no enviar a la gente a la calle como un pollo sin cabeza, sino previo, vamos a hacer un análisis de dónde tienes que ir, por qué, con qué productos, que hay que conseguir. Entonces la gente tiene mucho más claro qué es lo que tiene que hacer en la calle, ¿no? Porque estar en la calle no es sencillo. No es sencillo.
0: A ver, aparte del vendedor, es verdad que, el, que en el día a día, pues muchas veces eso se despista ahí, ¿no?
1: Claro. Sí, fíjate que hay un, un, un elemento curioso. ¿no? Yo escribí el libro este hace tres años uh -huh. y viene de diez años de experiencia en, en, en procesos de consultoría. ¿no? Y todavía hoy, bueno, y supongo que me seguirá pasando, cuando analizo carteras de las empresas clientes, la mayoría de las visitas se hacen a clientes con poco potencial de crecimiento. Buah, no. Curioso, ¿verdad? Es muy curioso. En, en según qué mercados, o sea, en los mercados de venta, de punto de venta, como puede ser farmacia, oreca, hostelería, suele ocurrir. Y tiene una explicación, porque son los cómodos, son los que ya me compran siempre, que llevo mucho tiempo con ellos, que me siento cómodo, y donde voy allí, entre comillas, siempre la palabra, voy a recoger un pedido más que a vender cosas más. Claro. ¿Sabes?
0: O son los más, más fáciles de vender algo, ¿no? Porque a lo mejor es por el precio y no tengo que argumentar, no tengo que presentar una, una propuesta, ¿no? No tengo sí. que demostrar mi producto. A lo mejor da un precio y ya está, es más rápido. Ya Yo no me siento, al final, al
1: final me siento más cómodo, me siento sí. más cómodo, ¿no? Sea, ¿no? Pero normalmente eso va en contra del de, de objetivo de crecimiento de las compañías. Entonces, ¿qué es lo que hace la recarterización? Te dan datos y números... Para decirte, oye, ojo, que estamos yendo mal enfocados, ¿no? Que tenemos que ir, si queremos conseguir lo que queremos conseguir, hemos de ir por este otro lado. Y nos da el camino nuevo, el enfoque que decías tú, tal cual. Es que es eso, reenfocar la acción comercial. Qué bueno, tío, qué bueno.
0: Eso es. Eh, Víctor, ¿cuáles son los KPI más importantes que, según tú, tu experiencia tiene que llevar un jefe de equipo? O si sea, Hay que hacer uno, dos, tres, porque yo entiendo que habrá 50, ¿no?
1: Sí, hay los que quieras, hay de todos los tipos. En, en lo que es la función comercial, yo dis, veo o aconsejo, los que seguro han de estar son número de visitas, uh -huh. ventas, la cifra de ventas mensual acumulada según vaya funcionando. Y a partir de aquí podríamos incluir muchísimos, ¿no? Rentabilidad cada vez más se mira. Los clientes si son rentables y si no son rentables tiene que ver con el precio que yo, que yo le vendo. Y después hay... Una serie de KPIs muy interesantes que tienen que ver con las fases de la venta. Es decir, ¿cuántos contactos yo he conseguido esta semana o este mes? ¿Con cuántas visitas me he podido sentar? ¿A cuántas le he podido hacer una presentación? No KPIs de comportamiento, para decirlo de alguna forma. ¿no? Yo creo que es muy interesante incluirlos porque al final la venta es el resultado de todo esto bien hecho. Si esto lo hacemos bien, es, posible, es más posible vender que si lo hacemos mal. Entonces, el control de los capéis de comportamiento creo que son, son, es muy interesante.
0: Es muy interesante. Sí, porque te van a llevar a una venta. Lo otro es más de, ¿no? De control, más sí, numérica, no, no, ¿no?
1: Sí, no. Eh, anda a haber unos de control. Es decir, al final, oye, ¿cuánto ya hemos vendido? ¿Cuánto de cada familia de productos? ¿A qué clientes? Eso está muy bien. Pero a la hora de gestionar un equipo de ventas, a mí me interesan más. Estos, por supuesto, porque es la meta, ¿no? Es el objetivo a conseguir. Pero ¿qué está haciendo para conseguirlo? Claro. ¿Qué está haciendo? ¿No? Imaginémonos que hagamos concertación telefónica. ¿no? Pues ¿Cuántas concertaciones consigue cada vendedor? De esas concertaciones, ¿cuántas visitas hace? De esas visitas, ¿cuántas tiene una segunda visita o tiene una venta? ¿no? Este tipo de secuencia es lo que nos lleva a identificar dónde está fallando.
0: Claro. Y aparte el jefe de equipo ahí es donde aporta valor, ¿no? en el KPI bueno. de, de comportamiento, no de control. ¿no? Porque de control le da una tecla... Te dice el número, te dice los datos, que lo, lo hacen las máquinas rápido, ¿no? Pero, sin embargo, lo otro tiene que estar tú ahí, donde puedes tú mejorar, donde puedes tú, eh, no sé, aconsejar, ¿no? El vendedor, ¿no?
1: Claro. tiene eh, Ahí aparece la pregunta que hemos hablado al principio, ¿no? ¿Cómo le ayudas a mejorar? Pues con KPIs de comportamiento. Qué bueno. Primero, claro. definiéndolos bien, qué significa una llamada telefónica, cómo se va hacer, qué es una, una visita de venta, qué es una argumentación de producto y ver si lo va consiguiendo. Podemos estar tranquilos de que al final conseguirá el resultado. Si vemos que fallan los KPIs, lo más probable es que no consiga el resultado. Qué bueno. Yo aconsejaría estos tipos. ¿eh? De, a partir de aquí, como tú sabes, puedes montar por encima...
0: Pff, lo que no quiera, Lo que tú no quieras. Eh, Víctor, ¿por qué cuesta tanto felicitar a la gente o a los equipos comerciales, y sobre todo de corazón, por los buenos resultados, y sin embargo a la mínima que falla el jefe del de, vendedor y ya está con el pie en el cuello.
1: Hostia, pues te voy a cambiar la pregunta. ¿Tú crees que es así hoy en día todavía, sí?
0: Me llega, me llega mucha gente que sí, ¿eh?
1: Pues mira, te voy, a decir, te voy a decir por qué yo creo... Porque estamos acostumbrados a mirar más lo malo que lo bueno. Mm. Por una razón posiblemente antropológica, ¿no? Identificar lo malo nos salva la vida, identificar lo bueno no. Claro. Sobre todo porque el cerebro... Y ahora igual me despisto un poco de la conversación, pero el cerebro no está diseñado para hacernos felices. Está diseñado para que sigamos viviendo. Para sobrevivir. Exacto. Entonces, al final, yo creo que tiene que ver con esto. Pero me parece muy interesante por una razón. Porque yo creo que las felicitaciones se han de festejar, los éxitos los hemos de festejar y los errores los hemos de corregir. Uh
2: -huh.
1: ¿Vale? Entonces, yo creo... Ahí un jefe tiene muchísimo hacer. Un jefe capaz de festejar los éxitos y de corregir los errores, para mí es un jefe excelente. Claro, no Porque solo, al final...
0: No, no solo lo malo, ¿no? Que, que lo malo siempre siempre están.
1: Que lo malo ya lo sabemos todos. Una cosa ah, lo malo lo sabemos todos. Y primero el interesado. <risa> el interesado ya lo sabe. vale Entonces es un tema primero de preguntar qué ha pasado, por qué ha pasado así. Pero pues sobre todo lo que hay que yo creo que distinguir es el hecho de la persona. Vale. ¿Vale? Yo puedo tener un mal resultado de ventas pero eso no quiere decir que tú seas un mal vendedor, no. Quiere decir que estás pasando por un mal momento, que estás despistado que estás desmotivado o que no sabes cómo hacer algo. Uh -huh. Pero sobre todo, lo que es importante es eh, diferenciar el hecho que no me gusta como jefe de la persona.
0: Claro. ¿Vale? Muchas veces, yo pienso que muchas veces no felicitan no sé si esto es para que no se acostumbren ¿no? A... <risa> No sé la impresión que me da ¿no? Dice, no lo felicito porque si no se, se me relajan. No, pues eso es un error. Yo he
1: sido jefe de equipo muchos años y a mí me encantaba celebrar, y además celebrar con comidas y con lo que ah. fuera necesario con mi equipo, los éxitos. Creo que es una forma excelente de acabar un mes y de empezar el siguiente. Ah. Yo creo que hay que felicitar a la gente por el trabajo bien hecho, siempre. Qué bueno. Pensaba que eso ya no pasaba, fíjate tú. Hombre,
0: la vieja escuela, yo digo la vieja escuela, todavía está ahí. <risa> bueno, pasa, pasa, pasa. Eh, Víctor, ¿hay algún nuevo paradigma en la dirección de vendedores que haga frente a la vieja escuela donde lo único que utilizan es el palo y la zanahoria?
1: Sí, lo que te decía, el desarrollo, el estar al lado, el, el mejorar lo que decía al principio, que tú me has puesto de mi libro al principio, ¿no? El conseguir que cuando yo me vaya sean mejores, el, el apoyar en los momentos malos, el entender y diferenciar eh, lo que es un mal resultado de la persona eh, y estar al lado. Y, 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 y intentar que aprendan, o saldar en los medios de que mejores sean mejores vendedores. También ocurre a veces que uno no quiere serlo, ¿eh? Claro. Y entonces ahí lo que hay que hacer es pues tomar otras determinaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, la matriz de Blanchard y Jersey, de liderazgo situacional, me parece una matriz muy eficiente, porque al final no trata a todo el mundo por igual, sino trata a todo el mundo desde la perspectiva de su desarrollo profesional y personal. Si tú ya eres un hombre experto, Ricardo, como vendedor, yo no voy a estar encima tuyo. Cuando tengas algo ya lo hablaremos. Ahora, si mañana entra un chaval nuevo, coño, voy a estar con él todo el día, ¿no?
0: claro. Claro.
1: es pues un poco pero sobre todo al entender que los éxitos son del equipo uh -huh. para mí eso es un paso fundamental y después conseguir las herramientas todo lo que puedas facilitar la vida a la red de ventas eh y yo creo que esto sí hay mucha gente que ya lo ha entendido ya bueno yo sí, es que es ya como, ya par. tengo muchos años tengo también de una escuela un poco antigua pero yo creo que esto ya se ha entendido que la gente ya se relaja más se la controla más eh, al negocio pero apoya a las personas ¿no? que antes eran bastante al revés ¿no? sí, que ha la un la cambio la... Sí.
0: ¿Hace un cambio en la forma de, de dirección de los jefes de equipo no sí. también, es, hora...
1: también es cierto que los primeros que han de cambiar son ellos uh -huh. y ellos para que cambien también hay que explicarles lo que tienen que hacer nuevas formas de dirigir nuevas formas de gestionar equipos ¿no? un poco el método lo que lo que el método Kowalski lo que intenta explicar es esto ¿no? una, una nueva forma Basado en datos y en datos que se pueden medir para ver si vamos bien o vamos mal y qué hago con él, ¿no? Fíjate que la tercera pata es el desarrollo de las personas. Y el desarrollo pasa por lo que yo te decía, ¿no? Por, por un mapeo de lo que está haciendo y explicarle en qué está fallando con herramientas de coach comercial, indudablemente. O sea, de conversación inteligente, ¿eh? Y a partir de aquí la gente, los las personas entendemos lo que nos quieren
0: decir, ¿no? Y según tu experiencia, Víctor, ¿hasta qué punto un jefe de equipo tiene que hacerse amigo del vendedor? Hasta ninguno. Hasta ninguno, ¿no?
1: Pero como mi amigo del, de su jefe, que es decir, la, para mí es una cosa paralela y que no embrinca con el trabajo. Es decir, si tú y yo trabajamos juntos y sale una amistad, sale, ya está. Pero en el trabajo estamos trabajando. Uh -huh.
2: sí, es bueno,
0: decir, hay, hay que tener un poco de empatía también, ¿no? Aunque no pero eso sea... es
1: otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa. La empatía es otra cosa. Sí, yo O sea, entender a la gente estoy de acuerdo. Ser amigo es otra cosa. Ser amigo es una elección. Uh -huh. ¿Vale? Y hasta el punto, mira, te voy a contestar, hasta el punto que eso no influya en el trabajo.
2: Uh
1: -huh. ¿Vale? O sea, si tú eres amigo mío, yo no puedo tener diferencias contigo que no tenga con otros. Lo estoy haciendo mal. Si eres amigo mío, yo te voy a tratar como cualquier profesional y después... A solas, a, como amigo, tendría lo que tenga que decirte. Vale. Vale. De todas no formas, sea. esto a veces también sale la pregunta con los clientes. No hay que hacerse amigo a los clientes. Pues yo tampoco creo que. ¿verdad? Es decir, que la amistad surgirá o no surgirá como sale en cualquier relación humana. Pero el objetivo no es hacerse amigo. El objetivo es hacerse cliente. Hacerlo al cliente. final, claro,
0: al final el tema, entiendo que lo dicen para que el cliente le caiga mejor y te compre, ¿no? Se llama fin a ti, ¿no? Claro, pero
1: entonces, pero ahí hay muchas herramientas que lleva la profesión, que ahora ya sabemos cómo funcionan, que tienen que ver con la aportación de valor, con la empatía, con la asertividad, con entender tu, tu situación, con, lo, con la mejora, con la aportación de valor, tiene que ver con esto. Pero la amistad yo creo que es una elección diferente que no debería estar mezclada con el trabajo. No tiene nada que ver la buena relación, ¿eh? Eso es otra cosa.
0: Es otra cosa, ¿no? La empatía, ¿no? El... El, el comprender, no, el hacer, lo que tú has dicho antes, ¿no?
1: Todo Eso, por supuesto. Pues esas son herramientas de, de, de la relación comercial. Pero la amistad como tal, no, yo no la veo en el trabajo. Qué bueno, ¿sí? bueno. Bueno,
0: Víctor, ya para terminar, eh, ¿cuál es el mejor consejo que le puedes dar a un vendedor?
1: La disciplina.
0: Wow. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Porque todo esto se sostiene si hay disciplina. El aprendizaje tiene que ver con la disciplina. El perfeccionar una visita tiene que ver con la disciplina. Eh, la venta es un proceso de disciplina porque es duro. Aguantas muchos noes. Has de ir cada día a la calle y si no es disciplinado no lo vas a hacer. La disciplina y la resiliencia. Pero la resiliencia y la motivación, todo eso viene. El origen de eso es la disciplina. A veces nos confundimos. No es que no tenga motivación. Cuando tenga motivación iré a entrenar. No, 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 no. Tú ves a entrenar, que para eso necesitas solo disciplina, y verás cómo la motivación te viene. Es que es al revés, Ricardo. Qué bueno. Entonces yo creo que lo importante es tener disciplina, tener disciplina. ¿Y
0: Entonces, qué consejo nos puedes dar para hacer más disciplina a todos los que nos están escuchando?
1: Pues simplemente esto, hacer las cosas que tienes que hacer, que es por lo que te pagan.
0: Comprometerte, ¿no?
1: Exactamente. Pero primero contigo, ¿eh? Uh -huh. Primero contigo. Es decir, yo soy de las personas que creen que vender, como para cualquier otra profesión, pero yo solo puedo hablar un poquito de la mía, eso tiene que ver con yo voy a disfrutar yo voy a pasármelo bien porque estar todo un día en la calle eh, viendo clientes o te gusta y te lo pasas bien o es horroroso o es horroroso, ¿vale? entonces, si hay momentos, por pues ejemplo, hay momentos duros que no te sale, que necesitas apoyo y tal muy bien, lo no pides apoyo pero sobre todo vas a ser disciplinado contigo mismo decir, oye, no pasa nada mañana más mañana más mañana más y al final ocurre, mañana más.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Disciplina, disciplina y disciplina, ¿no, Víctor?
1: Sí, sí, pero para aprender, para hacer, para visitar, para todo. Sí, sí, la disciplina. Qué bueno. Y sobre todo no nos confundamos porque la disciplina genera motivación. Es que es al revés, ¿eh? No la motivación disciplina. No, 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 no. Es al revés. ¿vale?
0: Muy bien, Víctor. Pues nada, hasta aquí. Pues un increíble. placer, amigo. Hasta aquí la entrevista, ya la última pregunta, ¿dónde te podemos encontrar, saber de ti, contratarte, comprar un <risa> libro?
1: <risa> Hombre, saber de, saber de mí en LinkedIn. Yo tengo Víctor Barajas en LinkedIn, que es la única red social que utilizo hoy en día, uh -huh. eh, o en www.auladeventas.com, que es mi página web. Vale, y vale. contratarme cuando quieran. Yo estoy siempre dispuesto a que me contrate.
0: A través de LinkedIn pueden contratar contigo, ¿no?
1: Sí, además está mi teléfono ahí, mi móvil, pero bueno, lo puedo dar. Es el 609-98-67-29. Bueno. Y los libros pues están en, en las tiendas o en la editorial o a través de Amazon. Están la, están ahí todos. Ahora bueno. tendré que hacer un tercero para volverte a ver, macho. ¡No! Pues... <risa>
0: Pero sí, bueno, tú y yo nos conocemos por, por internet, ¿eh? Aquí, película.
1: por aquí. Sí, sí. Por
0: aquí. Que no no lo hemos sido capaces. Mira que vivimos cerca, ¿eh?
1: Sí, sí, al lado, al lado. Tú en Málaga y yo en Barcelona, vamos, va al
0: lado. Bueno, relativamente cerca me refiero a gente que yo he entrevistado de Estados Unidos, de. Ah, no, no, claro. Ahí seguro. Ahí seguro. Ahí es, es, más, complica ahí es más complicado.
1: Complicado. También es cierto que este último año nos ha fastidiado mucho los traslados. ¿eh? Nos sí, sí. Mucho los traslados. Pero bueno, queda pendiente, oye, queda pendiente.
0: ¿no? A cervecita, a cervecita. Pues nada, Víctor, eh, pondremos todos los enlaces en las notas del programa y nada, hasta aquí la entrevista. Ha sido un placer enorme charlar contigo, como siempre. Y gracias. gracias por tu tiempo y sobre todo por compartir el método Kowalski con todos nosotros. Pues muchísimas
1: gracias, Ricardo. Un abrazo fuerte y estamos en contacto.
2: Trying